0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Megawatch. Eu sou o Rodrigo Polito, jornalista da plataforma, e hoje vamos falar sobre perspectivas para o setor de transmissão de energia. Para falar sobre o assunto, conversamos com Rui Chamas, diretor-presidente da Isa Isacetep, um dos maiores grupos que atuam no mercado de transmissão de energia do país. A companhia está investindo 5 bilhões de reais na construção de projetos de transmissão. Além da expansão, o grupo ampliou em cerca de 60% os investimentos em reforços e melhorias em sua rede em 2020. Nesse bate-papo, Rui Chamas fala ainda sobre como a companhia lidou com a pandemia do Covid-19 este ano e a expectativa para os próximos leilões de transmissão do país. Espero que gostem! Rui, muito obrigado por nos atender. Gostaria de iniciar o nosso bate-papo falando um pouco da Isacetep. A companhia acabou de anunciar a aquisição de um importante ativo de transmissão em São Paulo, a PBTE. Aproveitando essa aquisição, como é que está o portfólio da companhia hoje para situar o nosso
1: ouvinte? Prazer estar com você hoje, Rodrigo. É uma ótima oportunidade de estar conversando sobre a Isacetep, o momento da companhia e qual a nossa perspectiva de futuro. A CETEP é uma empresa que tem um legado importante, que é o contrato renovado dentro do estado de São Paulo, oriundo ainda do processo de privatização de 14 anos atrás, que representa uma boa parte dos nossos ativos. Mas nos últimos anos a companhia vem crescendo muito, seja por projetos Greenfield, seja por alguns M&As. Hoje nós temos um portfólio de projetos Greenfield em construção com um capex anel de 5 bilhões de reais, aumentando o nosso portfólio de linhas que compõem o nosso ativo, como linhas de concessão e não linhas renovadas, e nesse plano de crescimento se encaixa perfeitamente a aquisição PBTE. PBTE é uma linha dentro da cidade de São Paulo que conecta duas substações que hoje estão sob nossa responsabilidade, Piratininga e Bandeirantes. São 15 quilômetros em circuito duplo, uma sinergia operacional enorme com os nossos ativos, o que nos permite, do ponto de vista operacional, fazer a gestão desse ativo com custos marginais. O que é bom para esse ativo Dá uma condição competitiva para nós nesse ativo e ajuda também na diluição do custo total da companhia, que está muito em linha com o conceito de modicidade tarifária é, desejado pelo consumidor representado nas vontades da ANEL. Então é um elemento estratégico importante do nosso projeto de crescimento que se dá com essa aquisição, uma vez aprovada pelos órgãos de controle.
0: E se a gente puder fazer um pouco um balanço desse ano, né? foi um ano totalmente fora da curva, por causa da pandemia. Como é que a ZCTep lidou com os efeitos da pandemia, tanto internamente, o que a companhia fez, e também com relação aos seus projetos de infraestrutura, né? tanto em construção, em operação, que não podem parar? Né?
1: Primeiro, transmissão de energia é essencial. Na pandemia, muitas coisas podem parar, mas a transmissão de energia elétrica não pode parar de forma nenhuma. A primeira preocupação que a gente teve foi... Encontrar um modelo de operação durante a pandemia que me permite operar e manter os ativos que estão sob minha responsabilidade da melhor maneira possível, respeitar a segurança dos nossos colaboradores. Nós fizemos um movimento muito forte. Por acaso, o nosso edifício em São Paulo, foi onde teve um dos primeiros casos de Covid ali em março, rapidamente a gente colocou um contingente importante de pessoas em home office, 800 pessoas passaram a trabalhar de casa. É interessante dizer que a gente tinha toda a infra para isso. Foi nessa virada que a gente conseguiu uma adaptação fantástica dos nossos times. se adaptou de forma muito eficiente. Diria, os trabalhos que essas equipes estavam fazendo, permanecendo sendo feitos, sem nenhum problema. O resto do time, eu divido em duas partes. Mais ou menos umas 400 pessoas de operação de manutenção continuaram trabalhando, fazendo as operações de manutenção em campo com todos os protocolos, todo o respeito. E eu feliz de ver que nenhum desses nossos colaboradores tem nenhum problema de saúde. mais grave. E um grupo específico de operadores de salas de controle e de subestações críticas, nós combinamos com eles para que eles trabalhassem no regime de acampamento. Primeiro, criamos um centro de controle retaguarda que estava inativo e passou a ser ativado. Eu passei a rodar o centro de controle normal de, de Jardim e o de retaguarda de Cabreúva full-time metade da equipe em cada um dos dois para diminuir o contato e em várias subestações eu deixei os times rodando alojados ali então as equipes trabalhavam em regime embarcado com testes de Covid na entrada testes de Covid na saída de forma que tudo acontecesse bem e tudo aconteceu bem muito feliz de ver o engajamento da equipe e ver como a gente conseguiu avançar isso foi na operação e na manutenção que acho que nos permitiu realizar o nosso trabalho nas obras que a gente tem nós trabalhamos junto com os nossos contratistas ou IPCistas na busca do melhor protocolo na busca da melhor prevenção com todo o conhecimento que a gente tem a gente contratou epidemiologista para nos apoiar nesse processo. sabendo que tudo que estava acontecendo e ainda é, né? é muito recente, é muito novo conhecimento ainda é um pouco fluido mas eu fico feliz de ver que as coisas conseguiram avançar bem tivemos pequenos atrasos nas obras em nome da saúde e da garantia do bem-estar todo mundo está trabalhando com a gente mas em nenhum caso as nossas obras deixarão de ser entregues com antecipação em relação aos prazos da NEL, dentro dos casos de negócio. Então, um resultado bastante positivo, eu não tenho dúvida disso.
0: Nós vamos ter agora, no final do ano, né, um leilão de linhas de transmissão da NEL. E nesse leilão houve algumas mudanças no edital que a NEL fez, se não me engano, quem adquirir não pode realizar a venda né, até a conclusão do projeto. Se eu falar alguma coisa errada, você pode me corrigir. Mas Vai. qual a sua avaliação dessas mudanças que ela, que ela implementou para o edital e qual a sua perspectiva para esse leilão?
1: Antes de mais nada, Rodrigo, acho que vale a pena mencionar que o trabalho que a NEO faz na coordenação do setor é um trabalho muito bem feito. Posso nem sempre estar 100% de acordo com as decisões deles, mas é um time muito técnico, muito profissional, trabalhando na busca do melhor modelo, que nos permita o mais confiável sistema com o menor custo possível. eu entendi essa decisão deles como a busca de afastar eventuais oportunistas que entrassem no leilão apenas para fazer o que na linguagem financeira o pessoal chamava de flipar o ativo, que é criar algum ganho de valor em algum momento e vender rapidamente para que outra pessoa construa. Esse é um movimento que não interessa ao regulador. O regulador quer que uma vez ganhe o lote, ele seja construído no melhor prazo possível dentro das regras para evitar frustrações que a gente teve no passado. É, no setor brasileiro, a gente teve as várias ondas, dos leilões de transmissão. Não teve a frustração quando algumas empresas estatais ganharam e não conseguiram financiar, não conseguiram avançar. A gente teve uma empresa espanhola que teve suas frustrações na realização. E aí isso acabou gerando um boom de projetos que veio a leilão nos anos 17, 18, 19, todos com urgência, em especial para reforçar a região sul do Brasil, então, esse tipo de coisa, essas frustrações de leilões passados, é algo que o regulador está tentando trabalhar. Eu entendi que essa foi uma das razões da mudança. Quanto isso muda o leilão de dezembro, para mim muda muito pouco. O negócio de transmissão é um negócio cada vez mais de empresas que conhecem o setor, que entendem o que é conhecer bem um projeto, estudar profundamente, fazer uma execução impecável, depois operar com maestria por 30 anos é um ativo de operação e manutenção que tem que ser muito bem concebido muito bem construído e muito bem operado cada vez mais eu acho vai ser um terreno onde empresas uma nossa, dedicadas estratégicas, dentro do ciclo de transmissão vão buscar se desenvolver uma competição natural que acontece acho que faz parte do jogo agora todo mundo deve estar preparando as suas melhores informações para participar do leilão Rui, eu
0: vou fazer duas perguntas em uma, aproveitar o gancho que a Anel já sinalizou um leilão para meados do ano que vem. Queria perguntar um pouco como é que a empresa tem essa perspectiva para leilões, para expansão do setor nos próximos anos, uma coisa mais médio e longo prazo, aliado à sua pergunta, como é que você vê a questão da economia do país e o efeito na demanda, dado que a gente, houve um impacto na economia por causa da pandemia, e a demanda ela é fundamental para influenciar quantos projetos vão ao leilão, é, reforços nas linhas de transmissão, nos ativos já em operação. Enfim, seria uma pergunta de perspectiva do setor, aliada ao, ao cenário econômico. Deixa
1: eu falar um pouco do cenário econômico, depois eu falo de perspectiva de crescimento, tá? Quando você pega a demanda deste ano, ela é possível ficar abaixo da demanda do ano passado, um ponto alguma coisa, e dizem que para o ano que vem eu devo ter um crescimento de três pontos algo, Um net... 21 contra 19 com crescimento. você pega a demanda de novembro, novembro desse ano já teve uma demanda maior que novembro do ano passado. E eu acho essa uma informação importantíssima. A gente não deve olhar o ano 2020 como um ano fechado. Porque o vale que nós tivemos em abril, maio e junho é um vale, não é, não é um elemento estatístico. O importante é qual a velocidade de cruzeiro que a gente tem a partir do terceiro trimestre e quanto de crescimento a gente vai ter a partir daqui. Em cima dessas informações, eu vejo o EPE fazendo trabalhos muito sérios, muito profundos, de longo prazo, prevendo, primeiro, aonde que eu vou precisar de expansão do sistema de transmissão e com que características. Uma coisa que é fundamental é a evolução da matriz nos próximos anos. A evolução da matriz está prevista com crescimento, um terço do crescimento vai se dar em renováveis intermitentes, solar e eólica. Dois terços do crescimento deve se dar em térmicas a gás. Essa parte de térmicas a gás tem um certo grau de incerteza, isso nos próximos cinco anos. Isso muda o nosso mapa. A gente não deve ter quase crescimento em renovável e hidráulico. Isso muda o mapa e muda a necessidade sistêmica de você fazer a coordenação de fluxos com a inclusão não só de linhas, mas de elementos de transmissão que a gente chama de non-wire, non-wire transmission systems. Que são compensadores síncronos, compensadores estáticos eventualmente, sistemas de bateria. Então, tem um trabalho aí de evolução que está muito bem feito e eu acho que ele vem com crescimento. Agora, o que a gente tem recebido de sinalização e me parece muito óbvio isso, o Brasil tem uma rede, um sistema de transmissão, em especial com os contratos renovados, que necessita de uma atualização importante. E a gente tem trabalhado pesado nisso, é uma das linhas de crescimento que a Exocetep está trabalhando, não só pensando no crescimento, mas pensando na confiabilidade e na otimização do custo do sistema, que é a busca de, de investimentos em reforços e melhorias. Esse ano a gente já está investindo 60% a mais do que o ano passado nos primeiros nove meses e a gente está planejando crescer ainda mais no ano que vem.
0: Falando justamente em crescimento, e financiamento de projetos, como é que você vê a forma de financiar projetos de transmissão no Brasil, já, a gente já tem visto há alguns anos, considerando que o BNDES tem reduzido cada vez mais sua participação no apoio ao, ao segmento ah. e que está abrindo mais espaço para o mercado de capitais? Como é que você olha essa, essa movimentação?
1: Rodrigo, eu não, eu não diria que o BNDES está reduzindo seu apoio ao, ao segmento. Acho que é um segmento que conta com o apoio do BNDES, em casos de bons projetos, que apareceu em paralelo foi uma alternativa de mercado das debêntures de infraestrutura cada vez mais longas. Nós acabamos de anunciar o lançamento de debêntures é, com prazo bastante amplo, que alguns anos atrás seria impensável. Então, os prazos mais longos, que antes eram uma primazinha, um privilégio, num crédito junto ao BNDES, que é um banco de fomento muito bem estruturado, passam a ser também possíveis com ferramentas de mercado de capitais. Agora, de qualquer maneira, as duas ferramentas são importantes. E eu acredito, voltando ao comentário que você fez, Rodrigo, de sermos investidores em infraestrutura. né? Um dos motores de desenvolvimento do nosso país vai ser o desenvolvimento da infraestrutura, seja no setor elétrico, seja em outros setores. Para o desenvolvimento da infraestrutura, crédito de longo prazo é bem-vindo. Assim como para nós pode ser mercado de capitais, para outra empresa pode ser BNDES, para nós pode ser BNDES, mas são alternativas possíveis e que bom que todas estejam aí.
0: Legal, elas vão coexistir, né? Eu acho que sim.
1: Bom, Rui, obrigado pelo bate-papo, obrigado pela, é isso, pelas perspectivas. Muito bom falar com você. Não, vamos falar com você, a gente está à disposição. Quando você quiser saber qualquer coisa sobre o entre em contato com a gente, a gente bate um papo. Vai ser muito bom, a gente está próximo.
0: E este foi o nosso podcast dessa semana. Até a próxima, pessoal!